0: Muhterem Osman Nuri Topaş Hocam Efendinin kaleme aldığı Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği "Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet" adlı eseri istifadenize sunuyoruz. Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet Kardeşliği zedeleyecek davranışlardan kaçınmak Allah Teala, müminlerin birbirlerine karşı besledikleri kardeşlik ve muhabbet duygularını zedeleyen, alay etme, gıybet, ayıp ve kusur araştırma, suizan besleme gibi kötü vasıfları haram kılmıştır. Böyle kötü ahlaka bulaşanları da Kur'an-ı Kerim'de şiddetle ikaz buyurmuştur. Birbirinizin suçunu araştırmayın, kimse kimseyi çekiştirmesin, dedikodu yapmasın. Hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır, ondan tiksindiniz değil mi? El-Hucurat 12 İnsanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin ve mal toplayıp onu tekrar tekrar sayanların, yani nerede kazandığını, ve nereye sarf edeceğini düşünmeyip servetini kendisi için bir övünme ve üstünlük vesilesi yapanların vay haline el hümeze 1 2 buna göre gerek el ile gerekse dil ile maddeten veya manen insanları incitmeyi ve onların gönüllerini yaralamayı adet edinmiş dedikoducu kimseler cehennem uçurumunda veil deresinde ve hüsran içinde kahrolmaya mahkumdurlar. Böylesine hazin bir akıbetten muhafaza için İslam, mümin gönüllerin affedici ve kabahat örtücü olmalarını, birbirleri için daima hakkı ve hayrı dilemelerini, hatta birbirlerine dua etmelerini teşvik etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurur, ''Birbirinizle hasetleşmeyiniz.'' Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları, böylelikle kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, onu yardımsız bırakmaz ve hakir görmez.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki, Takva işte buradadır. Mü'min kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı başka Müslümana haramdır. Mü'min, insanları kötüleyen, lanetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir. Ülasa, hizmet ehli birbirine karşı kin, haset ve bürudet yani soğukluk gibi hizmetin feyz ve heyecanını giderecek menfi duygulardan arınmalı, gönüllere inşirah veren ve onları olgunlaştıran muhabbetin feyizli zemininden nasipdar olmalıdır. Hadis-i Şerif'te buyrulur Faziletlerin en üstünü seninle alakasını kesene gitmen, onunla akrabalık bağlarını devam ettirmen, sana vermeyene vermen, sana hakaret edeni affedip yaptığı kötülükleri unutmandır. D. Kalbin Halik'tan ötürü mahlukata sevgi, şefkat ve merhametle dolu olması. Kalp ilahi feyizlerle hallenince Onda Halik'tan ötürü mahlukata hizmet arzusu doğar. Dostluğun merkezine Allah ve Resulü'nü yerleştirenler, bütün mahlukatla dost olurlar. Böyle bir hizmet erinin yüreği genişleyerek, bütün mahlukatı içine alan bir gani gönül, yani bütün mahlukatı kuşatan seyyar bir dergah haline gelir. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü anlayışıyla, bütün mahlukata şefkat, merhamet ve muhabbetle yaklaşmaya başlar. Allah dostlarından Fudayl bin İyaz'ın hali bu ölçülerle yaşayan bir müminin gönül ufkunu ne güzel sergilemektedir. Bir gün kendisini ağlarken gördüler ve ''Niçin ağlıyorsun?'' dediler. O da ''Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Bütün kederim, onun kıyamette rezil olacağından dolayıdır buyurdu. Bu kamil insanları, böylesi bir merhamete sevk eden hususu Hazreti Mevlana şöyle izah eder. Rahmet denizleri coşunca, taşlar bile ab-ı hayat içer. Yüz yıldık ölü mezarından çıkar, şeytan ruhlu kara simalar, hurilerin bile kıskanacakları güzel bir melek olur. İnsan, Varoluşunun asıl gayesinden ne kadar uzak kalırsa kalsın, insan olmak hususiyetiyle yine de yüce bir şeref sahibidir. Onun öz cevherindeki yücelikten habersiz olarak günah bataklığına saplanması, tıpkı Kabe-i Muazzamanın duvarındaki Hacerül Esved'in oradan yere düşüp kir pas içinde kalması gibidir. Bu hale la kayıt kalarak feveran etmeyecek hiçbir mümin vicdanı tasavvur olunamaz. Bu halde bile müminler hacerül esvede hürmetten vazgeçmezler. Onu derhal tozu toprağıyla kapar, göz yaşlarıyla temizleyerek yeniden yüce mevkine koymak için birbirleriyle yarışırlar. Onun cennetten çıkmış bulunduğunu ve özündeki yüce değeri düşünürler. İnsan da hacerül esved gibi cennetten çıkmadır işlediği günahlarla ne derecede düşerse düşsün onun özündeki değer bâkîdir. Bu sebeple günaha olan düşmanlığı günahkara sıçratmamak icab eder. Fakat günahkara olan müsamahayı da günaha taşırmamak gerekir. Nakledildiğine göre İbrahim bin Etem Hazretleri bir sarhoşun pis kokulu ve bulaşık ağzını yıkamış. Bunun için yaptığını soranlara da ''Eğer Yüce Allah'ın adını zikretmek için yaratılan dil ve ağzı bulaşık olarak bıraksaydım, hürmetsizlik olurdu.'' demişti. Adam ayıldığında ona ''Horasan Zahidi İbrahim bin Etem ağzını yıkadı.'' dediler. Bu durumdan mahcup olan sarhoşun gönlü de gaflet uykusundan uyandı ve ''Öyleyse ben de tevbe ettim.'' dedi. Böyle bir ıslaha vesile olan İbrahim bin Ethem hazretlerine rüyasında hak katından şöyle buyuruldu. Sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin için onun kalbini yıkadık. İşte hizmet böylesine yüksek bir kalbi hayatla ifa edildiğinde neticesi de o nispette bereketli olur. İnsan bu hale ulaşınca muhabbet odağı haline gelir. Muhabbetle atılan tohum da ebedidir. İhlas ve istikameti muhafaza etmek İhlas ve istikamet, hizmet ehlinin vazgeçilmez iki temel vasıfe olmalıdır. Makbul bir hizmette niyet, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktan ibarettir. Ne hayırsever insanmış dedirtmek ve bundan nefsani bir iftihar payı çıkartmak, hizmetin ecrini zayi etmektir. Böyle nefsani hislerle o ulvi gaye asla gölgelenmemelidir. Gerçek bir hizmet ehli olabilmek, Allah Teâlâ'nın kuluna yüce bir lütfudur. Bu yüce nimetin kadrini iyi bilmeli ve yapılan her işte, İhlas ve istikamet üzere olmaya gayret etmelidir. Aksi halde bu nimetin elden çıkabileceğini unutmamalıdır. Allah yolundaki hizmetlerde kendisine büyük ve mühim bir vazife tevdi edilmiş olanlar, bilhassa bu hususta daha dikkatli olmak zorundadırlar. Nitekim yüksek bir dağın zirvesine tırmanan kimsenin ayağını bastığı yere ve tutunduğu dala daha çok dikkat etmesi zaruridir. Zira zirvelerde yanlış bir adım atmak veya çürük bir dala tutunmak çok daha tehlikelidir. Zünnûn-ı hazretlerinin buyurduğu gibi, muhlisler bile büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Hırsızların eskeci dükkanlarını değil de ekseriyetle kuyumcu dükkanlarını soymak istemeleri gibi şeytan ve avanesi de Allah yolunda hizmet ve gayret edenlerle daha çok uğraşırlar. Bu sebeple hizmet ehli ihlas ve takva zırhını kuşanmayı hiçbir zaman ihmal etmemelidir. Zira ancak bu surette ilahi muhafaza altına girilebileceğini unutmamalıdır. Nitekim bu hakikat ayet-i kerimede şöyle ifade edilir. İblis, Cenab-ı Hakk'a hitaben dedi ki, ''Senin izzet ve azametine yemin ederim ki kullarının hepsini mutlaka azdıracağım.'' Ancak... Onlardan ihlasa erdirdiklerin müstesna. Saat 82-83. İhlas hizmetin en mühim sıhhat şartıdır. İhlasın olduğu yerde tefrika, benlik ve ihtiraslar kaybolur. Böylece nefse pay çıkarma yolu tıkanmış olur. Hizmet yolundaki engeller de askariye iner. İhlasın vesile olduğu bereketin bir tezahürü de bazı hayırların ifasında. Ve bilhassa vakıf tesisinde müşahede olunur. Bazı vakıflar değişen şartlara rağmen vakfeden kimsenin para ve malının helalliği ve niyetindeki ihlası sayesinde asırlarca yaşar. Zaman zaman sekteye uğrasalar da birileri çıkıp onları yeniden ihya eder. İhlasın galip geleceğinden şüphe etmemek lazımdır. Zira ihlaslı gayretler korunur ve hiçbir zaman zayi olmaz.'' İhlaslı ve sabırlı kimselerden oluşan nice az sayıdaki ordular, sayı ve tecihizat bakımından kendilerinden kat be kat fazla olan ordulara Allah'ın izniyle galip gelmişlerdir ki, bu durum da zaferlerin temelinin ihlas olduğunu göstermektedir. Bedir gazvesindeki muzafferiyet, bunun en parlak misalidir. Huneyn gazvesinde ise İslam ordusunun sayıca çok olmalarına güvenmeleri ve kendilerini beğenme duygusuna kapılmaları sebebiyle ihlasları zedelendiğinden başlangıçta kısmi bir hezimet yaşanmıştır. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kiramı ikaz ve irşadı ile duygu ve düşüncelerine yeniden canlılık ve istikamet veren Müslümanlar neticede zafere nail olabilmişlerdir. Hizmette ihlasın en mühim nişanelerinden biri de, karşılığı yalnız Allah'tan beklemektir. Bunun en güzel numunelerini peygamberler ve hak dostları sergilemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de hemen her peygamberin dilinden nakledilen, ''Yaptığım bu davete karşılık ben sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Benim mükafatımı ancak alemlerin Rabbi olan, Allah verecektir sözü bu gerçeği açık bir şekilde ifade etmektedir. İşte bir hizmet insanı da dünyaya karşı hırslı olmayıp maddi karşılıkları değil rızayı ilahiyi hedeflediği takdirde hem Allah Teala'nın hem de hizmet ettiği insanların sevgisini kazanır. Nitekim şu hadise bu gerçeği ne güzel ifade eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek, ''Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki, onu yaptığım zaman beni Allah da insanlar da sevsin.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Dünyaya karşı zahid ol. Ona rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunan şeylere karşı zahid ol.'' Onları isteme ki insanlar da seni sevsin buyurdu. Hazreti Mevlana şöyle buyurur, Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun. Halkın kabulü veya reddiyle senin ne işin var? Bu fani dünya pazarında sana bol bol kazandıracak bir müşteri olarak Allah Celle Celaluhu kafi değil mi? Allah'tan alacağın karşısında insanların verebilecekleri ne ki o halde gözünü ve gönlünü insanlardan gelecek teşekkürlere değil Allah'tan gelecek mazhariyete döndür. Hülasa her işi Allah rızası için yapma düşüncesi hizmet ehlinde tabiatı asliye haline gelmelidir. Hizmette olan kimseler Allah'ın kendilerine ihsanda bulunduğu peygamberler Sıddıklar, şehitler ve salihlerin izlediği dost doğru yoldan yani istikametten ayrılmamalıdırlar. İnançta, sözde, amelde, belhasıl her hususta Allah'ın rızasına muvafık davranmak demek olan istikamete riayet edenler ayet-i kerimede şöyle methedilmişlerdir. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır diye Sonra istikamet üzere bulunanların ölümleri anında üzerine melekler iner ve onlara ''Korkmayın, üzülmeyin, size va olunan cennetle sevinin'' derler. Fussilet 30 Hizmet ehli her şeyden önce etrafına sağlam bir karakter sergileyebilmelidir. Zira insanlar sağlam karakterli, vakarlı, örnek şahsiyetlere hayran olur ve onları örnek alarak peşlerinden giderler. Nitekim insanlar tarih boyunca daima Allah'a davet eden, nefisleri teskiyeye çalışan, gönülleri Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye istikametinde irşat ve ihya eden, takva hayatı yaşayan ve kendini Allah yoluna adamış olan hak dostlarına hayran olup onları takip etmişlerdir. Bu kıymetli zatlar, Zevku safanın ağına düşerek eriyip gidenlerin aksine yüksek bir ahlak, fazilet, zarafet ve feyizli bir hizmet sergilemişlerdir. Öyle ki dünyevi saltanat ve ihtişam böyle hak dostlarının gönüllerini hiçbir fiyata satın alamamış. Dünyanın hiçbir mevki ve makamı onları mübarek gayelerinden ve mukaddes vazifelerinden ayıramamıştır. Onlar maddecilik tufanında boğulmak üzere olan kitlelerin adeta sığınağı ve barınağı gibidirler. Sultanlar, vezirler, devlet erkanı halkın bedenlerine ve cisimlerine hükmedebilirken, hat dostları gönüllere taht kurmuşlardır. Onlar hiçbir maddi menfaat gütmeden, halka fedakarane hizmet ettiklerinden, aşk ve vect dolu iman halleri, büyük bir tesir bereketine mazhar olmuştur. Abbasi halifesi Harun Reşid ihtişam ve saltanat içinde Rakka'da ikamet ediyordu. Bir gün oraya Abdullah bin Mübarek hazretleri geldi. Bütün şehir halkı onu karşılamak için şehir dışına çıktı. Halife neredeyse koca şehirde yalnız kalmıştı. Bu manzarayı balkondan seyreden Harun Reşidin bir cariyesi, ''Bu da nedir, ne oluyor?'' diye sorunca oradakiler... Horasan'dan bir alim geldi, adı Abdullah bin Mübarek'tir, ahali onu karşılıyor dediler. Bunun üzerine cariye, işte gerçek sultanlık budur. Harun'un sultanlığı değil. Çünkü Harun'un sultanlığında polis olmadan işçiler bile bir araya toplanmıyor dedi. Hakikaten tarih boyunca böyle salih zatlar, üstün karakter ve şahsiyetleriyle cemiyetteki manevi canlılığı ve İslam haysiyet ve vakarını ayakta tutma hizmetini en güzel surette ifa etmişlerdir. Yüce Rabbimiz de onlardaki bu kuvvetli iman ve yüksek ahlaka mukabil onları sevmiş ve kıyamete kadar gelecek müminlere de sevdirmiştir. Ayeti i de şöyle buyurulur, İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince onlar için, ''Çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Yani onları herkese sevdirecektir.'' Meryem 96. Bu bakımdan hizmet ehli, el-emin ve es-sadık sıfatlarına sahip bir peygamberin ümmeti olduğu şuuruyla, sözünde ve özünde doğru yani sıdk ehli, güvenilir bir kimse olmalıdır. Bütün bunlar, ancak istikamet üzere bir kullukla gerçekleşebilir. Hizmet ehli de adeta sırat köprüsü üzerinde yürürcesine bir dikkatle gerek şahsi hayatında ve gerekse bulunduğu hizmetlerde büyük bir hassasiyet göstermelidir. Şefkat ve merhamet sahibi olmak kamil bir mümin gönül insanıdır. Merhamet ve diyarglık onun en belirgin vasfı ve tabiatı asliyesidir. Merhamet müminin kalbinde hiç sönmeyen bir ateş gibidir. İnsan ruhunun ulaşabileceği olgunluk zirvesine çıkışın yolu merhamet ve hizmet basamaklarından geçmektedir. Merhamet, imanımızın bu alemde şahidi olan ve bizi kalben Rabbimize yaklaştıran ilahi bir cevherdir. Hizmet ehli Cenabı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasını gereği gibi tefekkür ederek hizmet verdiği her varlığa karşı şefkat ve merhameti esas almalıdır. Zira hizmet merhamet işidir. Bütün güzellikler, merhamet, şefkat ve tevazu ile yapılan hizmetlerin neticesinde elde edilir. Merhametin en belirgin alameti ise infaktır. Bu bakımdan hizmet ehli aynı zamanda cömert olmalıdır. Zira yüksek ahlaki vasıflar birbirini tamamlar. Merhametli insan cömert, cömert insan mütevazı, Mütevazı insansa gerçek hizmet ehli olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala cömerttir, ihsan sahibidir, cömertliği sever. Yine O, Celle Celaluhu, güzel ahlakı sever buyurmuştur. Buna mukabil kötü ahlak ve çirkin vasıflar da birbirine bağlıdır. Nitekim merhamet ve şefkat mahrumu bir insan cimridir. Cimri insan kibirli, kibirli insan da hizmetten uzaktır. Güzel ahlakın hizmette ne büyük bir tesir husule getirdiğini gösteren şu misal ne kadar da ibretlidir. Ramazan-ı Şerif'te vaz-ı nasihat için Erzurum'un bir köyüne davet edilen İbrahim Hakkı Hazretlerini alıp köye götürmek üzere, ücret karşılığında bu işleri yapan gayrimüslim bir hizmetçi bir atla gönderilmişti. Yola çıkıldı. Fakat binit bir tane olduğundan İbrahim Hakkı Hazretleri Ömer Radıyallahu Anh'ın Kudüs'e giderken kölesiyle nöbetleşe deveye binmesi hususundaki ahlakı hamidesini tatbik etti. Gayrimüslim hizmetçi buna her ne kadar Köylüler bu durumu işitirlerse beni azarlarlar, ücretimi de vermezler diye itiraz ettiyse de, Hazret Evladım, son nefeste halimizin ne olacağı meçhul, sen köylülerin seni azarlamasından endişe ediyorsun, bense Allah'ın huzurunda verilecek olan büyük hesaptan korkuyorum buyurup ata binme işini sıraya koydu. Hikmet-i tam köye girecekleri esnada sıra hizmetçiye geldi. Köylülerden korkan adamcağız hakkından feragat ettiğini belirterek, ata hazretin binmesini ısrarla istediyse de İbrahim Hakkı hazretleri sıra senindir dedi ve atın önünde yürüyerek köye girdi. Halk bu hali görünce hemen hizmetçinin etrafını sardı ve vay densiz gençliğine bakmadan ata kurulmuş, ''Şu ak sakallı ihtiyar üstadı yürütmektesin ha?'' şeklinde sert ifadelerle azarlamaya başladılar. İbrahim Hakkı Hazretleri meseleyi izah edince azarlamaktan vazgeçtiler. O sırada köylülerden biri hizmetçiye ve adam, bu kadar fazileti gördün ve yaşadın, bari Müslüman ol.'' dedi. Hizmetçi birkaç dakikalık sükuttan sonra ortadakilere şu ibretli cevabı verdi. Eğer sizin dininize davet ediyorsanız asla, ama şu mübarek zatın dinine davet ediyorsanız, o dine daha yoldayken iman ettim bile. Engin gönüllü bir hak dostu tarafından sergilenen bu misal, bir hidayet ve rahmet üslubudur. İnsana daha ziyade onun özüne itibar ederek davranmak, bir manada yaratılana, yaratanın merhamet nazarıyla bakabilmektir. Bunun için salih gönüller insana, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu şuuruyla nazar ederler. Ve yine ona ilahi bir sır üflendiğinin idrakiyle yaklaşırlar. Onlar günahlarla ne kadar kirlenmiş bulunursa bulunsun, özündeki mükemmelliğe bakarak, günahkâra sırtlarını dönmez der. O salih zatlar insandan kolay kolay ümit kesmez. Ayrıca onun da ümidini yitirmemesini telkin ederler. Bunun aksine güzel ahlakla asla bağdaşmayan, kaba, kırıcı ve sert bir üslupla yapılan hizmetlerden bir hayır umulamaz. Özellikle insana hitap eden eğitim, İrşat ve tebliğ gibi hizmetlerde bu husus çok daha ehemmiyet arz etmektedir. Nitekim ayet-i kerimede Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun şahsında bütün ümmete hitaben şöyle buyurulmuştur. Ey Habibim! Allah'tan sana gelen bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran 159 resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir defasında şöyle buyurmuştur. Ey Aişe! Allah Rafiktır rıfk sahibidir. Rıfkla yani yumuşaklıkla muameleyi sever. Sertliğe ve diğer şeylere vermediği sevabı Rıfk'la muameleye verir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diğer bir hadisi şerifte de, Allah Teala huşu dolu, hüzünlü, merhametli, insanlara hayrı öğretip Allah'a itaat etmeye çağıran her kalbi sever. Katı ve boş şeylerle meşgul olan, ruhunun tekrar kendisine iade edilip edilmeyeceğini bilmediği halde, ''Bütün geceyi uykuyla geçiren ve Allah'ı çok az zikreden her kalbe de zeder buyurmuştur. Dinin zahiri kısmı akılla, batını ve derunu kısmı yani özü ise gönülle telakki edilir ve öğretilir. İnsanları terbiye, sevk ve idarede merhamet ve muhabbet daha bereketli bir netice hasıl eder.'' Çünkü kaba kuvvetle hakim olunamayan nice insan, muhabbet ve merhamete ram olur. Bu bakımdan Allah'ın rahmet ve merhametini ön plana çıkararak, ümit verici bir üslupla telkinde bulunmak, manevi buhrana sürüklenmiş olan cemiyetimiz içinde fevkalade ehemmiyetlidir. İnsanları akıl kavgalarına sürüklemek değil, hissen kazanmak daha faydalı bir yoldur. Zira birçokları aklen yanlış bir şekilde şartlandırılmış olabilirler. Onun için, cedel ve münakaşa ile ikna edilip kazanılmaları çoğunlukla imkan dahilinde olmaz. Çünkü menfi şartlanmalar, akli delilleri kabule manidir. Kalplerin hakikatle ülfet edebilmesi için evvela müsamaha ile yaklaşılıp, içteki yüce temayüllerin yeşermesine çalışmak, ve bir muhabbet havası tesis etmek daha tesirli bir yoldur. Nitekim, bir muallime duyulan muhabbet, ona olan bağlılığı ve öğrettiklerine karşı alakayı artırır. Onun muhabbet ve merhametle yaklaşması, telkin ettiklerini akli bir mecradan ziyade, kalbi bir yoldan aktarmasını sağlar. Böylece telkin, muhatabın ruhi temayüllerine uygun bir muhteva kazanarak, azami derecede şahsiyete inkılap eder. Bu sebeple özellikle kalplere tesir için şefkat ve muhabbetle yaklaşmak gerekir. Yeryüzünün gerçek fatihleri de bu şekilde kalpleri fethedebilenlerdir. Yine bu yüzdendir ki sevgi, şefkat ve merhamet mahrumu, benliğine düşkün, İdareciler, emri altındakilerin gönüllerine hükmedemedikleri için zoraki bir itaat temin etmeye çalışırlar. Bunun için de insanların hayatına zehir saçarlar. Dolayısıyla başarıları asgari seviyede kalır. Böyleleri er geç nefretin girdabında boğulmaya mahkum olurlar. Dolayısıyla Merhamet ve şefkat mahrumu menfaatperest bir insanı idareci yapmak, insanlığa zulmetmektir. Zulüm, hakikatte merhamet ve sevgiden nasipsizliğin bir eseridir. Bu iki yüce hasletten mahrum olanlar her zaman zulme meyledebilirler. Merhamet, muhabbetin meyvesidir sevgi temeline oturmayan bir aile yuvasında bile huzur, sükun ve bereket olmayacağı gibi, muhabbetsiz bir hizmetten de hayırlı neticeler beklenemez. Hizmete muhtaç insanlar aslında yaralı bir kuş gibidirler. Onlara fayda verecek olan, şefkat ve merhametle mezcedilmek suretiyle ifa edilen her türlü hayır hizmetleridir. Hizmette bu şefkat üslubunu elde edebilmek için hizmet ehli de eğitime muhtaçtır. Bu eğitimin özü ise tasavvufi adab ve düsturların hakim olduğu muhitlerin telkinlerine ram olmakla, yani manevi terbiye ile elde edilebilir. Şefkat ve merhamet bahçesinin zarif, ince ve nazik çiçekleri de ancak bu sayede filizlenebilir. Muhabbet ve merhametle davranış mükemmelliğine ulaşanlar, etraflarında daima maddi veya manevi bakımdan yardıma muhtaç muzdarip varlıklar ararlar. Çünkü onlar, sefalete düşenlerin ıstırabını kalplerinde hisseder ve yüreklerinin uzanabildiği her yerden kendilerini mesul görürler. Güneş için ısıtmamak nasıl imkansızsa, Yüksek ruhlar içinde insanlara acımamak, onlara hizmetten kaçınmak, ıstırap ve çileler karşısında duygusuz kalmak ve etrafına güzellik tevzi etmemek öyle imkansızdır. Bütün müesseseler ve bilhassa manevi eğitim verenler, birer şefkat, fedakarlık ve hizmet mektebi olmalıdır. O duvarların içinde kuru bilgi yığınlarından ziyade, merhamet ve hizmetin aşk ve heyecanı yer almalıdır. Zira talebesine muhabbeti aşılayamayan duygusuz bir muallim, cemaatine imanın aşk ve vecdini hissettiremeyen bir imam, minik ve masum yüreklere Kur'an sevgisini tattıramayan bir hoca, işçisini veya emri altındakileri koruyamayan ve onlara merhamet kanatlarını açmayan bir işveren, Gönülleri ilahi rahmetten mahrum, merhamet fukaralarıdır. Hasta, sakat, yoksul ve kimsesizlerin ıstırapları karşısında duygusuz kalanlar da, hizmet şuurundan nasipsiz, hodgâm kimselerdir. Bütün müminler ve bilhassa hizmet emanetini yüklenmiş olanlar, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, şu dehşetli ikazını asla hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Size cehennemliklerin kimler olduklarını söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimseler. Gül ve çiçek manzaraları nasıl ki en haşin ve nadan bir insanı bile tebessüm ettirirse, insanlara rehberlik edenler de, Böyle gül tabiatlı olmalı, en katı kalpleri yumuşatıp, en abuz çehreleri bile gülümsetebilmelidirler. Affedici olmak ve kusurları örtmek Allah Teala'nın yüce isimlerinden biri de, O'nun affediciliğini ifade eden El-Afuv ismi şerifidir. Cenab-ı Hak, mümin kullarının da bu ahlaka sahip olmalarını istemektedir. Bilhassa Allah yolundaki hizmetlerde bu haslete sahip olmak son derece lüzumludur. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Ey Resûlüm! Affedici ol! Aklen ve şeran, İyi ve güzel olan şeyleri emret. Delil kabul etmeyen ısrarcı cahillerden yüz çevir. El Araf 199. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi, ümmetin annesi ve efendimizden sonra en faziletli insan olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı Hazreti Ayşe validemize çok ağır bir iftira atılmıştı. Bir ay sonra gelen Ayet-i Kerime ile Aişe Validemiz radıyallahu anha, bizzat Allah tarafından temize çıkarıldı. Ona iftira atanlardan biri de Hazreti Ebu çokça sadaka verdiği, Mıstah isimli birisi çıktı. Ebubekir Bekir an bu ağır iftira cürmü karşısında, bir daha Mıstaha ve ailesine iyilik yapmayacağına dair yemin etti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere, mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, bağışlasın geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Hazreti Ebû Bekir radıyallahu an elbette Allah'ın beni affetmesini isterim dedi. Ardından yemin kefareti vererek yapmış olduğu hayra devam etti. Affetmek Allah'ı sevip onun ahlakıyla ahlaklanmanın tabii bir neticesidir. Halikin nazarıyla mahlukata bakış affın zeminini hazırlar. Affın fermanını yazansa kullarını affede affede Allah'ın affına nail olma arzusuyla dolu olan kalptir. İlahi neşve ile dolmak isteyenlerin gönül bahçelerinden aff raihaları yayılır. Zira affederek kendi affımıza zemin oluşturabiliriz. Affetmeyen insan hakikatte kendisinin ilahi mizanda affına mani oluyor demektir. Affetmek, cezalandırmaya muktedir olduğu halde bir kimsenin suçluyu bağışlayabilmesidir. Bu bakımdan gerçek meziyet, nefsin galebesine mani olup affı tercih edebilmektir. Mekke'nin fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilan ettiği umumi af, bu manada çok ibretli bir numunedir. Yıllardır zulüm ve düşmanlıktan başka bir şeye şahit olmayan Mekke o gün sergilenen bu büyük af bayramıyla tarifsiz bir muhabbet ve merhamet tecellisi yaşadı. Ancak Mekkelilerden Fedale isimli bir şahıs bu güzelliğe gölge düşürmek istercesine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek kastıyla yanlarına sokuldu. Onun niyetini Allah'ın lütfuyla öğrenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir telaş ve kızgınlık emaresi göstermeyip şefkat ve rahmet kanatlarını açarak Fedale'ye sen Fedale misin diye sordu. Fedale evet dedi. Ardından o rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ey Fedale! zihninde kurduğun şeyden tevbe ve istiğfar et buyurdu ve mübarek ellerini onun göğsüne koydu. Böylece daha o anda zihnindeki öldürme düşüncesi giden fedalenin kalbi iman nuru ile doldu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir anda kendisi nazarında yaratılanların en sevgilisi haline geldi. Hiç şüphesiz ki bu hal seni öldürmeye gelen ''Sende dirilsin'' şeklinde ifade edilen çok üstün bir davranış ve olgunluktur ki, İslam tarihi bunun kabına varılmaz misalleriyle doludur. Hazreti Mevlana buyurur, ''Ey hidayete çağıran, bilesin ki kem gözün ilacı iyi gözdür. İyi göz ve güzel bakış kem gözü ayağı altında ezip yok eder.'' İyi göz ve temiz nazar Allah'ın rahmetinin kahrından daha üstün oluşundandır, rahmettendir. Kem gözse kahırdan yani lanetten ileri gelir. Dolayısıyla güzel bakış hakkın rahmetinden olduğu için kem göze galip olur. Bu hal hadis-i kutsi'deki rahmetim gazabımı geçmiştir beyanının bir tecellisidir. Hem bilesin ki Allah'ın rahmeti her zaman kahrından üstündür. Bu bakımdan her peygamber kendisine karşı gelen düşmanlarına galip gelmiştir. Öyleyse belayı gidermenin çaresi sitem veya zulmetmek değildir. Onun çaresi affetmek, bağışlamak ve kerem eylemektir. Sadakalar belayı def eder nebevi ikazı seni uyandırsın. Artık hastalık ve belaları tedavi usulünü iyi anla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine karşı hata işleyen ve kabalık yapan insanları hep affeder, ümmetine de şu tavsiyede bulunurdu. Özür dileyerek yanına bir kardeşi gelen kimse ister haklı ister haksız olsun onu kabul etsin. Aksi halde cennette Kevser havuzunun başında benim yanıma gelemez. Nitekim ayet-i kerimede de o halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin buyurulmaktadır. El-Enfal 1 Yani mümin, haklı-haksız tartışmalarını bir kenara bırakıp, her şeyden önce imanının bir icabı olarak ve Allah'ın emrine itaat niyetiyle din kardeşini affetmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ''Sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir?'' diye sordu. Oradaki sahabiler, ''Ebu Damdam kimdir?'' diye sordular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu, ''O, sizden önceki kavimlerden birine mensuptu. Her sabah bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum derdi. Cenab-ı Hak affeden kullarını çok sever. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulur. O takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler. Allah da bu şekilde bütün hal ve ibadetlerinde ihsan sahibi olanları sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini ziyadeleştirir. Kim bağışlarsa Allah da onu mağfiret eder. Kim affederse Allah da onu affeder. Kim bir musibete sabrederse, Allah onun karşılığını verir. Kim öfkesini yutarsa, Allah onun ecrini ihsan eder. Ayrıca hizmet ehli, insanların ayıplarını araştıran değil, ayıp ve kabahatlerini setreden, örten olmalıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim arkadaşının ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa, Allah da onun ayıbını açığa vurur. Hatta evinde bile olsa, onu ayıbıyla rezil eder. Kim bir kardeşini günahından dolayı ayıplarsa, o günahı işlemeden ölmez. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet adlı eseri dinlediniz.